0: Bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente comenta um filme, fala um pouquinho sobre ele, damos algumas dicas de outros filmes que também possam interessar. Não só filmes, né? Às vezes a gente viaja e indica umas coisas aleatórias. E neste 19º episódio, a gente conversa sobre Cemitério Maldito, da Mary Lambert. Jéssica, por gentileza, nos conte mais sobre a diretora.
1: Falarei um pouquinho, então, sobre Mary Lambert. É, bom, ela nasceu em 1951 nos Estados Unidos e ela começou a carreira dirigindo clipes de bandas como Live, Motley Crue, Mick Jagger, Whitney Houston, Chris Isaac e Janet Jackson. Ela é responsável pela direção dos primeiros vídeos da Madonna, como Borderline, Like a Virgin, Material Girl, La Isla Bonita e Like a Prayer. Ela também dirigiu a sequência de Cemitério Maldito em 1992. Dirigiu episódios para seriados Contos da Cripta, Arrow e The, Back... The Blacklist. Uh.
0: Ah, só um comentário. Agora estou me sentindo a pior hostess de podcast porque a gente tem uma convidada hoje. Ana Lu, maravilhosa.
1: Olha e
0: eu falei, Olha. vamos falar da Mary Lambert antes. Mas tudo bem, ela entende né? essa, essa ah, coisa de falar da diretora. Ana Lu, como está? Seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Olá, gente, eu tô nervosa, porque eu fico nervosa quando vai gravar podcast, <risos> mas eu acho justíssimo falar da Mary Lambert primeiro, porque ela fez um dos melhores clipes, um dos, não, o melhor clipe do universo, que é Like a Prayer, da Madonna, e foi como eu conheci essa mulher, inclusive.
0: Olha, eu amo Like a Prayer, eu amo todos que foram citados aqui, mas o Laísla Bonita, gente, pra mim tem todo um charme, e é a minha música preferida da Madonna, né, então eu Infelizmente, meu voto vai para a Laísla Bonita.
2: Não, a Laísla Bonita é sensacional. Tem toda aquela coisa latina, né? Que ela continua super bem.
0: Aquele homem com aquele, com aquele violãozinho. Meu Deus, que loucura, né, gente? Eu adoro aquele
2: vídeo. Vou ver. Acabando esse podcast aqui, eu vou. Assistir.
1: Inclusive mundo, já fica mundo, aqui, né? Depois que todo mundo ó, ouviu o podcast, é obrigatório assistir o clipe, beleza, galera? Então eu acho que a gente nem vai indicar nada, porque a gente vai falar indicações de
0: recomendados. Clips da Madonna, dirigidos de Espera Mary Lambert. É só isso.
2: Justíssimo, é tudo que você precisa.
0: Exatamente. Mas, enfim, vamos falar agora, né? Depois a gente fala mais de Madonna, se necessário. Sempre é, né? Porque é Madonna rainha. Sim. Mas vamos falar sobre a sinopse do filme, que é o Cemitério Maldito, de 1989. É uma série de acontecimentos estranhos se inicia após a morte do gato da família Creed. Aos poucos, eles percebem que um antigo cemitério que fica nos fundos da casa pode ter ligação com esses eventos. Gente, Cemitério Maldito é um dos meus filmes da infância, preferidos da existência, e eu só fui descobrir que era dirigido por mulher quando já me entendi enquanto adulta. E, enfim, fica aí, né, essa coisa da gente demorar tanto para se ligar, né, quando é uma, pessoa, uma mulher dirigindo, um homem, aquela coisa toda, né? Mas, enfim, eu acho que o Cemitério também é meu, meu livro preferido do Stephen King, então eu fico muito feliz de poder falar desse homem aqui sem me sentir mal por estar falando de homem no Witting Hour, mas chegou a hora de
2: exaltar o Stephen King. Graças a Deus, né? Eu não é li esse um livro momento, ainda, gente. Falha, falha de caráter.
1: Eu também não tive coragem ainda, porque exatamente eu fiquei sabendo que ele é muito pior do que o filme, no sentido de tristeza e, e sentimentos. E eu tô evitando sentimentos nesse momento da minha vida.
2: Eu é, terminei de. Eu o, filme, o filme já é uma tristeza pura, né? Eu revi Exatamente. ele ontem e, tipo, eu falei, caralho, não lembrava que ele era tão pesado, assim, de sentimento. Ele é muito é, triste. É, ele
0: não só é triste, como também tem a questão de apropriação cultural, né, que o Stephen King andou fazendo isso com cultura indígena, né, umas vezes. Mas tudo bem, vamos, não passar hum. pano, né? Não, não vamos passar pano, não tá tudo bem, não. Foi muito errado a <risos> parte dele. Eu aquele, acho. Aquele que meme do pica
1: é ah, Qual Qual de... meme? Quando o pau passando pano. Assim. Ai, esse tipo de... <risos> Não, mas ele fez isso muitas vezes e é muito ruim. Tipo, tem muita coisa do Stephen King que não dá pra passar pano. Tem umas coisas que a não. gente olha assim e fala, pelo amor de Deus, onde você tava com a cabeça? E eu digo isso depois de ter lido Tripulação de Esqueletos. Aquele, aquele livro ele me perturbou num nível que eu queria muito desistir de ser fã do Stephen King. <risos> e Tripulação de esqueletos é um dos piores livros de conto que eu já li na minha vida. Meu você Deus, viu? amiga. É, sério, tem muita coisa errada ali, tem muita coisa que não está certa a única coisa que presta realmente é o nevoeiro, e tipo é, é, eu juro pra vocês, gente é, é dificílimo, tem, tem tipo de tudo de tudo mesmo Olha, acho eu. Que eu... Vale, então, deixar tudo, pra lá é... É. as coisas mais recentes dele eu acho que ele tem uma preocupação muito maior do que quando ele era mais novo, eu acho que ele tá muito mais responsável quando ele tá escrevendo agora, tipo é, de um tempo então... pra cá
2: eu acho que tem uma, uma pegada época também, porque não era, sei lá, o do livro é dos anos 80, né, eu acho, Sim. Uhum. não era uma coisa que era muito discutida amplamente, assim, né, no mainstream, então eu acho que talvez dá para passar esse plano, mas só esse, eu acho importante a gente apontar essas coisas erradas, por mais que tenham sido escritas em outra época,
1: Tá sim. errado, tá errado, né, gente? Não, sim, exato. Sim. E o Firmadito itens... tem outros muitos pontos positivos, né? Tipo, apesar de tudo, ele trata de situações, assim... Que eu já vi serem, tipo, importantes pra muita gente, sabe? Sim. E o King esteve comigo em diversos momentos, tipo, muito difíceis pra mim. Então, eu não posso nem falar nada, sabe? Tipo, foram vários momentos que eu me agarrei ao Stephen King pra poder ficar melhor, né? Então, assim... Como eu acho que o cemitério maldito foi pra muita gente Então a gente tem que levar tudo isso em consideração E levando, levar em consideração também o fato de que ele melhorou muito nos últimos anos Eu acho que ele teve, teve aquele momento de, de, de wake up, né? E eu acho que ele tá, tá fazendo umas coisas bem mais responsáveis agora Mas eu é vou, isso, né, gente? Eu vou dar uma passadinha de pano bem leve, assim, né? O é, Steven Geek realmente melhorou,
0: essas questões ele não fica mais pisando na bola, né? Mas se a gente for ver que nós estamos em 2020, ainda tem gordofobia rolando solta, ninguém tá nem aí. Então eu já acho um grande avanço ele ter parado de, de, sei lá, de usar a cultura indígena pra criar terror, né? Sem dúvida. Sim, com certeza. Mas, mas enfim, vamos falar sobre o cemitério maldito. Como eu disse, li esse livro quando eu tinha 14 anos e desde então era meu preferido dele. Aí eu reli ano passado pra escrever aquele artigo lá que, é no, que é a... A Jéssica também escreveu lá para o... Pro... Gente, eu não consigo falar, eu perdi o tom da palavra. Catálogo,
1: pro catálogo. Pro catálogo, catálogo,
0: é verdade. Isso, da Mostra do Stephen King, eu reli o livro. E ele continua sendo dos meus preferidos. Assim, facilmente top 5, talvez. Top 3, não. Não sei. Nossa. Mas enfim, o filme eu acho uma ótima adaptação. Inclusive, já vou aqui citar o remake e perguntar. Vocês gostaram do remake? Não.
2: Hum, difícil. Não. Eu, eu gostei dele na hora que eu saí do cinema. E aí depois eu uhum. comecei a pensar. Tá, né? a digerir o filme e aí eu não gostei mais tanto mas eu não acho um lixo descartável assim. Eu só acho que talvez precisava. não precisasse é. bom, se a Jéssica diz que não gosta é porque o
0: negócio é complicado né? porque... não, mas eu já
1: <risos> eu sou a maior defensora de coisa ruim que existe nesse, nesse podcast mas é o seguinte é... Eu, eu não gostei dele, tipo, eu já assistindo, eu já não tava me sentindo... Eu não sei se foi apego ao, ao antigo. E é uma coisa engraçada, porque eu assisti o segundo Cemitério Maldito antes de assistir o primeiro. Tipo, eu assisti Cemitério Maldito 2, o de 92, antes de assistir o primeiro. Então, tipo, eu não, não entendia muito bem o que tava acontecendo, mas tudo bem. Mas, né. Não, gente, a minha adolescência foi uma bagunça. Até eu, até eu colocar na minha cabeça que eu queria trabalhar com terror, eu não ligava pra nada. Tipo, eu era a pessoa mais... É, mais iolo, né, da vida Tipo, ufa, vamos lá vamos fazer não, mas é, Esse fazer. é um grande
2: conceito, né Assistir <risos> o segundo antes de assistir o primeiro
1: Então, foi um momentão na minha vida Eu assisti o segundo e falei, eita E aí eu fui assistir o primeiro muito tempo depois Mas enfim é... E aí eu acho que eu fiquei muito apegada ao primeiro Tipo, começou que eu não, eu não Fui muito com a cara daquele ator que faz o pai uhum. O Luiz eu, eu, eu olhei pra cara dele e já não consegui me conectar ali E tudo que veio a seguir eu olhava sem assim, falar, nem. Esse cara, sabe? Putz, sai daí, que chato. Não que o primeiro Luiz também seja, tipo, uau, que ator, porque não era. Mas eu acho que o que fez esse remake, eu ficava muito concentrada no meu ranço por ele. E eu não consegui desapegar disso. Mas a minha mãe, ela, ela ficou muito assustada com o filme, tipo, o, o, o remake. a gente não conseguiu assistir junto até hoje. Minha mãe também é uma grande fã de terror, né? Mais, às vezes mais do que eu Mas aí, tipo, ela, ela Ela tava assistindo um dia na televisão Ela falou, não consegui terminar de assistir esse filme Eu falei, nossa, mas sério? De medo? É, ela ficou Caraca. muito gostada. então. E eu fiquei, tipo, sério, mãe? É, é sério mesmo? Tipo, tá Mas eu não consegui entender ainda Por quê, né? Mas tudo bem E eu não consegui Gostar do filme, tipo, gente, sério é, não, não foi pra mim, sabe? Tipo Eu não achei ele ruim ele, ele realmente ele tem umas coisas bem legais dá pra, dá pra tirar algumas coisas dele Tem cenas interessantes Mas eu não sei Eu só não, não consegui me conectar com ele E não gostei daquele, daquele Ele inclusive é mais visceral do que o primeiro Em algumas partes, eu achei é, Mas é. eu não consegui me conectar com ele, não acho, ele, ele não acho que ele seja ruim Eu só não gostei dele mesmo
2: mas ele, pra mim, é um filme mega esquecível, assim, porque eu não lembro de quase nada que acontece. Eu lembro eu de lembro... poucas cenas mais impactantes, mas tipo, não. Não é um filme que me marcou, saca? Quando eu, eu penso nesse filme. De é... 80 e tanto.
1: Sim, quando eu penso nesse filme, a primeira coisa que me vem na cabeça é aquela, aquela neblina naquele, no cemitério mesmo, quando eles estão enterrando o gato. E eu me lembro que eu achei aquilo muito brega. Mas eu também me lembro de poucas coisas. Eu só achei ele em algumas partes mais. Eu uso a palavra visceral aqui porque, tipo, eu não consigo pensar em nenhuma outra pra traduzir o gore. Mas tem algumas partes que eu achei bem nojentinhas, assim, tipo, bem feitas, sabe? Uhum. Então, eu acho que é, assim, eu levo esse ponto como positivo, assim, mas eu também não me lembro... De nada muito além do, da neblina que tava cobrindo aquele, aquele, aquela cena. Então, quando eu penso nele, eu só penso na neblina. O gato era e bonito, achou...
2: Jéssica. É, ah, é,
1: o gato, bom. você viu que o gato faleceu? Tadinho. Eu vi, fiquei tão triste. Eu achei fiquei uma gato tão também. bonito. Então, acho que foram quatro gatos que foram usados pra fazer. Um deles faleceu, infelizmente. Ele tinha até uma conta no Instagram.
2: Caraca.
1: Né? Bom, gente, olha você... só. A gente já tá ficando triste no episódio do, da gravação aqui, vocês estão vendo, né? <risos> pois é. <risos> Mas enfim, deixa eu falar sobre
0: o antigo, né? Eu revi ontem também, que nem a Lu eu, eu vejo esse filme uma vez por ano. Eu tava fazendo uma, minhas contas aqui, né? Que eu sempre gravo algum podcast sobre ele e sempre fico feliz de falar desse filme. É... E eu vejo todas as vezes e continuo gostando bastante, não fico entejada, não. Mas uma coisa que a Jéssica falou é bem verdade. É todo mundo muito mal ator ali, né? Que loucura. E aquela mulher que faz a mãe, ela fez um impacto profundo que eu e a Jéssica gravamos. Foi o último da temporada passada, né? E ela é bem ruim também, e ela é muito dramática e tal, e a questão da irmã dela, da Zelda, é muito mais explorada no livro, né, que a, a Rachel, ela afasta muito a questão da morte dos filhos, né, e eles não sabem lidar e tal, até por isso que é a motivação do pai de enterrar o gato lá, porque a filha não ia saber lidar, né, então é bizarríssimo isso, eu gosto bastante da violência toda desse filme, porque ela só acontece mais no final, né? Fica naquele suspense, o gato vai, não volta, aquela coisa toda. Quer dizer, vai e volta depois, né? E, e depois, quando o menininho volta encapetado, aí o negócio fica louco e eu gosto bastante. E outra coisa, no livro também tem mais sobre a história do, do velho lá, o é Judge, né? Acho que é o nome dele. E é. Jude. O senhorzinho lá, é, ele tem uma esposa no, no livro, é um negócio mais completo, né? Mas eu, eu gosto bastante dessa representação que a Mary Lambert escolheu, inclusive o próprio Stephen King que escreveu o roteiro, né? Foi a primeira vez que ele escreveu um roteiro baseado num próprio livro, né? E outra coisa, né? Vou, tô aqui disparando a falar, vou falar mais uma. É, Ramones, gente, que coisa linda, né? Ramones... E eu tava lendo que a Mary Lambert conhecia os Ramones por causa dessa carreira dela na música, né? E aí ela fez A Ponte, porque o Stephen King ama Ramones. E no Cemitério Maldito, cada capítulo começa com um trechinho de uma música do, dos Ramones, né? Então, eu acho muito genial essa parceria deles.
2: Nossa, a gente precisa ler esse livro hoje.
1: <risos> é muito divertido. Sim,
2: não é mentira, não é divertido.
1: É triste, é aquela coisa toda, mas vale a pena. Sim. Eu achei sensacional essa coisa da Mary Lambert. Eu acho... quando eu li, eu falei... Eita, sabe? Tipo, uau! Ela que fez os Ramones mexerem os pauzinhos, sabe? Eu achei isso bem legal da parte dela. E ah, é uma isso. baita música, né?
0: É. Exato. E eu só ia comentar uma coisa. É... A primeira pessoa que foi cotada para dirigir esse filme foi o Romero, cara. Eu não fazia a mínima ideia disso. Nossa, e aí eu sabia parece. Eu também não. É, eu tava lendo no IMDB. E aí parece que, porque as gravações atrasaram, ele foi para outro projeto. E o Tom Savini também foi considerado para gravar o filme. Também seria
2: uma ótima opção, mas melhor que a Mary Lambert, duvido. Ah, não. Eu acho que é importante ter, ter uma mulher diretora desse filme, porque ele tem um negócio que ele é muito diferente de vários filmes de terror que é a pessoa que é a loucona né, do rolê, é o pai, não é a mãe. Porque geralmente é a mãe, né? Que tem essa coisa uhum. com o sobrenatural, que acredita no sobrenatural. E nesse caso é o pai. Então acho que faz toda a diferença uma mulher dirigindo isso.
1: Isso é muito legal, né? Tipo, principalmente porque a gente... Eu acho que o Stephen King mesmo ele tem uma preocupação muito grande em colocar os pais, tipo, homens, pais, como... como centro dos contos dele. A gente vê isso no nevoeiro, a gente vê isso... Em algumas sequências, em alguns segmentos do Creep show eu acho isso muito interessante, tipo, eu, eu pelo menos me lembro muito de pais marcantes nas obras dele e menos em outras, sabe?
2: Sim, com certeza, porque meu, qualquer Iluminado, filme de terror né? é a mãe.
1: Exato, no próprio Iluminado
0: é o pai que surta e a mãe que tem que tomar conta de tudo e salvar o filho, né? exato é, e a pegada sobrenatural no cemitério maldito além da questão do cemitério né aquela coisa toda da lenda inclusive no filme isso é bem raramente citado né ele fala que ele conheceu um, um indígena que o ajudou a levar o, o cachorrinho para lá e etc mas não é tão não fica tão frisado quanto é no livro né e a filha, né, que ela começa a ter aqueles sonhos, que ela começa a ver o Pascal lá, né, que é o, o jovem que morre no de, primeiro dia de emprego do pai dela, né, e ele fica avisando, toma cuidado, toma cuidado, e ele aparece pra menina, ele aparece pra mãe, e aí eu penso, né, como o Stephen King faz um drama bonito nos terror dele, né, eu acho tão
2: fofo isso. É, emocionante, né?
0: Eu amo, Exato. é um familiar que eu adoro
2: Exato,
0: é o gênero bafão familiar Eu amo Sim. demais, na literatura, no cinema e tudo
1: O gênero casos de família
2: Casos de e família, exatamente. ótimo Minha filha está vendo o um fantasminha camarada O <risos> que uhum. fazer?
1: Meu, ve... Meu filho só vê gente morta Meu irmão usa capacete de alumínio <risos> Eu adoro Ai, ai, amo mas enfim. Meu, e é incrível <risos> também
2: o Stephen King aparecendo, né, gente? Então, já eu ai, gente várias sim. vezes e todas as vezes eu, me... eu fico, ai, caralho, olha, olha aí, que lindo.
0: E ainda de padre, né, cara? De é muito padre, Isso é, é muito, muito maravilhoso. Verdade, né? Todo mundo só ficava é fofo. Mas, enfim, pensando aqui, né, o Stephen King sempre põe o drama né, no, nos livros dele, mas também. Também tem essa pegada meio engraçadinha, né? Tipo, ele queria aparecer no filme. Não só nele, né? O Hitchcock também amava fazer isso, né? De aparecer nos filmes e tal. Eu gosto muito dessas breguicezinhas. Ah, eu, eu amo também.
2: Se eu fosse escrever, dirigir, eu ia muito fazer isso. Vocês iam Nossa, eu também...
0: Ia botar muito de piada inútil, assim, sabe? De pouca gente entender de tão ridícula que é, sabe? Eu ia adorar.
1: Eu também, gente. Isso é. Eu acho que. É por isso que eu acabo pendendo muito mais pro terror cômico, sabe? Eu adoro essas piadinhas, essas breguices. Eu acho sensacional. Eu amo <risos> de coração.
0: O terror dos anos 80, né? Tipo. Brega. Sei lá, por mais sério que fosse o filme, ia ter uma breguice. A gente fez uma temporada de. de especiais do Argento, né, para o nome Conversa, gente, eu dava muita risada com aquilo, com aqueles cabelinhos, com aquelas piadas, aqueles comportamentos, sabe, tudo muito ridículo. É. Os anos 80 a melhor época.
2: Nossa, é, os filmes nem um Tanto que a gente vê, a gente vê os filmes, tipo esses remakes de filme dos anos 80, os caras não conseguem pegar a essência, né, do, do bagulho.
0: Exato, é... Deixando lá nos anos 80 o racismo o Preconceito, aquelas coisas todas que a gente sempre fala né? Tinha muita coisa Sim. maravilhosa
2: Se tivesse aí ó, uns leitores Sensíveis para as obras dos anos 80 A gente não teria que ficar Apontando merda nelas né?
1: Olha nem eu, gente... olha Essa situação toda eu nem vou comentar Porque putz é Putz é olha, Não a gente vamos não trazer a gente para esse podcast A gente não recebe o suficiente Para pagar um massagista para desestressar a gente, tanto que a gente se estressa nesse meio de terror, não. Inclusive, é casas de massagem que quiserem, por favor, financiar a gente aí, a gente faz propaganda.
0: Isso, pós-pandemia, por favor, que ninguém encosta nesse corpo por enquanto.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Pós-pandemia. Sim.
1: Eu mouto, eu posso fazer minha PPP, estamos trabalhando
0: agora com PPP <risos> Mas e me digam, o que, que vocês acharam do final do filme? Porque eu estava lendo também que a ideia era fazer um negócio mais melodramático e não sei mais o okay, que e tal, acho que é coisa de família, né? E aí decidiram por final fazer aquele final bonitão, que eu gosto muito O que, que
2: vocês acham? Eu, eu gosto demais do final desse filme, eu acho que é um dos melhores finais de filmes dos anos 80 Ele, ele não sei, meu, ele... é... O que eu tava pensando, eu revendo esse filme ontem, eu fiquei pensando muito nisso, que ela consegue por mais que, tipo, a gente já tenha visto o filme, ela consegue captar as emoções do meio, como se eu não tivesse visto, sabe? A surpresa é a mesma, a tristeza de ver um menininho correndo lá pra estrada é a mesma, saca? E eu não sei que magia é essa que ela consegue fazer. E o final é a mesma coisa, eu já, já sei o final de core salteado e eu assisto e fico impressionada que não, que não é o que aconteceu com o final do remake por exemplo eu não achei que foi um final assim muito impactante
0: eu, também não... ah, eu achei ridículo o final do, do remake mas eu me diverti agora eu acabei não falando <risos> do, do remake né? é normal. É um se forma alguma um filme bom é um filme bem ruim eu saí do cinema falando meu Deus que coisa horrorosa mas eu me diverti sabia eu achei que ia ser bem pior eu era muito preconceituosa com remake, hoje eu acho assim, vamos fazer remake mesmo, vai sair bosta vai, vai sair um suspiro e dores da vida, vai. Mas dá para sair umas coisa
2: boa, né? Então eu me diverti com esse, não é a melhor coisa do mundo, mas gostei. É, eu acho que ele dá para perder um tempo assim, né? Como eu disse, não é aquela coisa que vai ficar na sua cabeça para que Exato. você tá pensando naquilo, não vai. É
1: pra deixar uma tarde de cochilos, deixa ele passar é. na televisão enquanto a te gente tira, já tira, viu por porcaria. Acorda. Exatamente.
0: É, para quem já viu tanto de lixo que a gente viu, o que, que é uma horinha e meia desse aí, né?
1: Ó, oh, rapaz, eu ah. posso dizer que, olha, pelo tanto de lixo que eu vi na minha vida, é foda. É, é amiga. <risos>
2: eu já adubando vi filmes do Lars Nossa é, senhora, nem como é,
1: é, Essa <risos> vergonha eu é. não dou aos meus pais. Mas é,
0: amiga, Eu dou porque eu vi no cinema, sabe? É uma vergonha assim que eu não tenho nem como esconder. Putz, vamos Apenas aceita,
1: assim. né? Exato. Então, deixa isso pra lá. Mas, enfim, uma coisa que eu queria comentar sobre esse filme. Um personagem Até que eu duas. gosto muito. O Pascal.
2: Ai, eu amo o ah. Pascal. Amo. Amo de eu uma paz, demais. Eu gostei demais.
1: Eu queria muito que ele tivesse tido mais atenção no remake, porque eu achei ele um personagem tão bom.
2: Uhum. Puta, eu achei ele isso é... uma bosta do remake também. Ele ficou totalmente de escanteio. Então, sabe?
1: Tipo, ele tinha tanto potencial. Colocaram um personagem, se não me engano, negro pra fazer o Pascal. Eu falei, é, verdade, é mas... Agora sai! E não, ele tipo ficou completamente ignorado. O Pascal não serviu de nada no remake. E no primeiro filme, ele é muito legal. Tipo, ele é uma voz da consciência tão boa quanto o amigo do, do cara do, do o lobisomem americano em Londres. Eu acho que tipo, eles têm mais ou menos a mesma A mesma,
2: mesma função, né
1: Exato, e é, eu acho que eu gosto muito Desses personagens, esses personagens Que aparecem pra você e falam, Eu tô te avisando que isso Sim. não vai ser legal Não mexe com o que você não conhece Eu adoro esses personagens Eu acho eles ótimos, porque eles estão ali Falando que vai estar tá tudo errado, sabe Eles já estão te preparando que vai estar tá tudo errado E ele tem conhecimento assim, que é de errado.
2: causa, né, pô O cara é um e fantasma Você não tá acreditando nele
1: ah, não, eu acho isso péssimo, cara Tipo, eu, eu gosto muito do Pascal, eu queria muito que ele tivesse sido tratado melhor Porque ele é muito bom
2: O Pascal no livro também é assim? Nesse, nesse esquema de Fantasminha Camarada?
0: Eu acho que é Eu não me lembro muito do Pascal do livro, não Fantasminha
1: Camarada Mas e, desenvolvimento, e, gente... de, desenvolvimento de personagem de Fantasminha Camarada
0: Fantasminha do bem não é um pottergeist e, e uma coisa, eu acho que ia ser muito legal também se explorasse mais a relação do Pascal com a menina, né? Que ela fica, tipo, sonhando com ele, que ele avisa ela, e aí os pais não acreditam nela, aquele clichê todo, né? Mas realmente, o Pascal, pra mim, é um dos melhores. Eu gosto muito dele. E eu, uma cena que eu gosto muito, sei lá, por quê, gratuitamente, é quando ele vai mostrar o lugar do cemitério pra ele. Ah, e outra coisa, no cemitério também. É só uns gravetinho, né, que impede ele de ir lá pro lugar do cemitério do, do maldito em si, né? E no livro e no remake, não. É tipo um bagulho bem mais tenso de escalar e não sei o quê, né? Aí é só a única coisa que eu fico meio chateada no, no original, no filme original, porque é só uns gravetinho besta, sabe? Nem tem desafio ali, né?
2: Né? Tipo, tá muito chamando você pra fazer o rolê, né? Mas Exatamente. olha só, se você já tem um fantasma
1: que tá aparecendo pra você e tá falando, véi, não vai, véi, não vai, véi, não vai, e você vai, eu uhum. acho que não, nada vai te parar ali, sabe? Não é, não é uns gravetos ou uma barreira que vai te impedir, então... É isso, é verdade. Eu, eu aqui na defesa da Mary Lambert, sabe? tipo Imagina o tanto de trampo que ia dar naquela época juntar esse tanto de pau, sabe? É verdade. É foda, é, tá certo. é foda. Construir
2: uma muralha de pau, né? Então,
1: sabe? Tipo, certeza que aqui no, no remake teve uma ajudinha de, 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 de efeitos e etc. Ah, com Mas, certeza. Mas você vê, tipo, é, é foda juntar tudo na mão, aquele tanto de, de graveto. E se alguém estivesse fumando ali perto, pegasse fogo no negócio, não ia dar pra refazer <risos> o filme. Jéssica, a sucesso de humor hoje tá impecável, assim, amiga. É que eu acordei de
2: muito bom humor hoje. Eu tô vendo. É, tá sol, ah. né? Que delícia. Tá, assim. Então, hoje é
1: um dia excepcional. Mas então. É, hoje, hoje é, aniversário é aniversário da
2: Suna, não é?
1: Isso, hoje é aniversário ah, da Suna também. É... Ah, é por isso o motivo de alegria. Sim, meu filhote fazendo aniversário cinco aninhos.
2: Gente, Aham. se vocês
1: não sabem, se vocês começaram a assistir hoje o podcast, e se o Euler deixar isso na edição, a Suna é meu
2: cachorro. É Exato. aquela que traz umas conversas do nada, assim, desculpa. E a, de gente tá, a
0: gente tá entrando <risos> no quinto mês de pandemia e quarentena, então também tá permitido
1: qualquer tipo de surto aqui. <risos> a gente tá falando de um, de, um, de um filme chamado Cemitério Maldito. Na verdade, Cemitério de Animais, né? Cemitério escrito errado ainda. Então.
2: Vamos falar dos animais também, né? Importante, Nossa, é um... É um... Gente. Inclusive, vamos falar do Church. Mas, meu, ai. Ai, fala, fala um, só um disclaimer aqui, disclaimer. E ontem, né, Esse que eu tava assistindo o filme, e aí veio uma menina me falar que esse filme é mega importante para ela, porque ela assistiu, e pouco depois, o gatinho dela faleceu, <risos> e que ela ficou pensando muito nas coisas, né, na tipo do cara falando ah sometimes that is better porque o gatinho dela sofreu por muito tempo, tal. E aí eu achei mó, mó bonito, né, gente? Porque é isso, o terror não serve só para me drontar. Serve para iluminar. Porta,
1: velho. O terror Exato. é um negócio que pra caramba. Tipo, eu acho essa essa frase tão poderosa, eu nunca li o livro, mas é uma das frases que eu mais gosto, tipo, disparado assim. Eu acho que sometimes that is better é uma das coisas mais bonitas que o terror já fez, sabe? Tipo, eu é, acho... é... É um resumo de muita coisa que deu errado em muitas histórias de terror. Tipo, em muitas mesmo, sabe? Tipo, e... Victor Frankenstein poderia ter ficado feliz na dele, sabe? Se ele não tivesse querido brincar de Deus. Nossa, então... eu odeio o Victor
0: Frankenstein um macho
1: palestrinha dos do, do tempos antigos, né? Chato e... pra caralho.
0: Certeza que foi inspirado no Percy Shelley. Ah, <risos> certo. Aquele lixo. É, deixa eu falar uma coisa do... deixa eu fazer minha defesa de Stephen King aqui, porque eu vivo pra louvar esse macho, né? É... Eu tava pensando aqui, né, os livros dele, ele escreve livro pra caralho, umas bizarrices e tal, né, mas eu gosto muito dessa pegada dele do final dos anos 70, começo dos 80, que ele, foi quando ele tava no auge do, do alcoolismo, né, nossa, que coisa horrível, né, dizer que eu gostava muito de quando ele tava se fudendo, mas vocês vão entender porque eu vou falar da literatura dele, né. Eu vou chegar ele... lá,
1: espere.
0: Eu vou, <risos> eu vou chegar lá, eu não tô elogiando,
2: não. Não, não <risos> saia desse podcast agora, pelo amor
0: por de favor, Deus. Por favor, por é, favor. Não período,
2: compre dólar
1: agora, por favor. <risos>
2: Amiga, é, o Stephen King estava
0: passando por uma barra assim, né? E ele passou isso muito para a literatura dele. O Iluminado fala muito das crises que ele tinha violentas com a família dele, como eles tinham que lidar com isso. E o Cemitério Maldito é basicamente uma aceitação da morte. A gente não aceita a morte, que é a única certeza que a gente tem na vida, né? E aí o ser humano fica criando artifício para não lidar com isso, né? A esposa no livro e no filme é, não fala sobre, pra ela não existe o assunto, ela fica brava, porque ela tem um trauma da morte da irmã, né? Então, hum. eu acho muito interessante como ele aborda esses temas, assim, que são, tipo, tabus pra gente no terror. E é uma discussão super válida, né? Que a gente não fala sobre morte. E pensar que tá, tipo, milhões de pessoas morrendo agora é
1: muito hum. bizarro, né? Eu acho que isso é uma das coisas inclusive que separa o Stephen King da maioria dos autores, porque uma coisa que eu vejo muito, principalmente nesses casos em que, tipo, alguns autores escrevem qualquer porcaria e se comparam ao Stephen King falando que o politicamente correto tá matando o terror. <risos> e é a última que vez que eu, eu, é a última vez que eu vou Ai, referir a esse fato nesse podcast, mas é só para dizer o seguinte, tipo, é, é, é... a galera acha que o Stephen King, ele é só violência e gore e essas coisas, e eles se comparam a ele nesse esquisito, mas eles esquecem que a parte mais importante da, 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 da escrita do Stephen King e da literatura dele é a parte humana é Essa tudo cara... que ele passa para compor as obras dele tipo, você Sim. pega um sobre a escrita um dança macabra da vida e você compreende o processo que ele escreve você pega um prefácio de algum livro dele, é tudo muito humano, tipo, ele não tá escrevendo, tipo, besteira e bizarrice e treta, tipo, e, e várias coisas que, tipo, eu mesma não gosto muito de ler, como eu falei do tripulação de esqueletos, mas é inegável que ele tem uma parte humana muito forte ali, mesmo quando ele tava sob, tipo, um monte de entorpecentes, sabe? Então, tipo, a galera fica se comparando a Stephen King, falando, ah, mas o Stephen King também passou por esses problemas, ele também, tipo, o politicamente correto também não aceitaria as obras dele. E as coisas não são assim. O Stephen King, ele tem uma parte da, da escrita dele que a galera muitas vezes esquece Que é, tipo, uma parte humana pra caramba Que ajuda muita gente Tipo, que nem o caso que a Nalu comentou E como já aconteceu com a gente também tipo Tenho certeza que, uma de vo... tipo, que vocês duas também têm histórias De ter se apegado em alguma história dele Tipo, eu já me apeguei a um monte, sabe? Então Sim. a galera fica se comparando Ah, mas o Stephen King, pipipi Não, não é assim não é escrever Com qualquer calma, porcaria e falar, né? lá e o politicamente correto, meu
2: cu. Não, e então, é, é o potencial da obra dele, né? O tipo, que pega a gente na obra dele é esse lado humano. Tipo, Foda-se, se é de ET, se é de fantasma, se é de gente que ficou doida, que surtou, não sei o quê. Mas tudo tem esse lado humano que a gente consegue se conectar de um jeito assim, que ele consegue de fato ensinar coisa para gente, né? Não estou dizendo que. Você vai pegar o cemitério maldito Vai saber lidar com a morte Mas é, é um jeito da gente ir Captando essas coisas Que a gente vai passar e que a gente já passou e, Enfim, não dá é, pra eu acho, eu acho que as pessoas Esses lixos aí
0: que se compara a ele, etc Eles não pensam que Tipo, a escrita dele É muito além desse gore é, Tem tudo um drama ali Ele pega de situações reais Ele mesmo fala no, no Dessa Macabra que o terror, ele acompanha os medos de uma época, né? Tipo, da sociedade. Ele usa os medos popáveis que a gente tem e transforma tudo numa metáfora, numa alegoria e tudo mais, né? E eu vou aqui só fazer um comentário. Eu tenho uma, uma amiga escritora, Cidinha da Silva, não sei se vocês já leram. A Jéssica eu acho que leu já, né? Já. E ela é maravilhosa, tá? Ela não escreve nada de terror, claro, ela fala muito de questões de, de africanidades, etc. E ela falou que ela não gosta de terror, mas o Sobre a Escrita é um livro que ela usa até pra dar aula, cara. Porque ela fala que é um livro sobre processo de escrita que é muito foda. E, tipo, quem não curte terror, quem não curte o gênero, reconhece o quanto o Stephen King é foda na escrita dele, sabe? Ele não é uma maquininha de escrever qualquer... Tudo bem, vai, sai é umas porcarias. no meio do caminho, mas todo mundo <risos> erra, né? Mas, assim, ele tem muitos livros que dizem muitas coisas sobre vários, sobre vários assuntos humanos, né? Então, é isso. Nós estamos aqui louvando o macho no filme da mulher, mas tudo bem. Eu, é só... não, eu acho que
1: é importante a gente falar sobre isso, porque todo dia aparece uma polêmica nova, e aí a gente não se, não se pronuncia mais, porque não dá pra se pronunciar sobre tudo, e a gente não tá recebendo pra isso. A gente cria conteúdo de graça já todo dia, vai ter que ensinar, pegar na mão e falar oh, isso não se faz, não é assim mas quando Sim. tem a oportunidade a gente demonstra que a gente odeia esse tipo de coisa, então assim a gente tá falando sobre o Stephen King por um bom motivo
0: é então verdade, tá totalmente tá. liberado e pra louvar a Mary
1: Lambert e a Madonna e
0: dizer que vocês todos deviam ouvir Madonna dos anos 80 e ver todos os clipes porque ó, a perfeição em forma de música
2: nossa, muito a gente só releva o fato de que ela falou bem da cloroquina aí esses dias, né?
0: A gente não. Ah, tá...
1: Não, não aconteceu mas, isso, foi uma. Mas uma é bem o que a Michelle
2: disse. Vamos ver a Madonna um ali dos anos 80. Então.
1: Foi um delírio coletivo.
2: Essa é a Madonna de 2020
0: aliás, já que esse é um podcast que foca no, no cinema, queria dizer para vocês que Madonna já dirigiu o filme Madonna atuava, Madonna se relacionou com várias estrelas de Hollywood ela teve uma fase meio Marilyn Monroe também, então tipo, quem curte cinema em geral e não gosta tanto da Madonna, vai ver essas coisas de cinema que ela fez, que são muito legais
2: verdade, justíssima essa, essa recomendação
0: é isso, vocês querem falar mais alguma coisa do filme ou a gente já começa a partir pro, pro, pro resto? Assistam o filme. Assistam um filme. Assista um filme. <risos> Várias Escutem vezes. Escutem Madonna. Escutem Madonna, vejam o filme e, e vejam os clipes.
1: E leem Stephen King.
0: E leem Stephen King. Até
1: entender, é mas é pra ler até entender. É pra ah, ler até, até é tá... conseguir retirar tudo que tem pra retirar do, do livro de Stephen King. Exatamente. E <risos>
0: houve Ramones enquanto isso também.
2: Justíssimo, maravilhoso.
0: Porque mesmo. Ramones é muito legal.
2: É, eu amo. Eu também. Essa junção de Ramones com Stephen King e Mary Lambert, gente, é um negócio assim, que é inexplicável, né? Por mais Exatamente. que os atores não sejam as melhores coisas, o amor dessas três entidades já, já vale a pena. Ah, o molequinho
0: que faz o gay é muito bom ator, ele é o melhor de todos ali.
2: Ele é, gente, ele é maravilhoso, aquele menininho, ele, quando ele começa ele a é falar. Muito... Dá vontade de agarrar ele.
1: Eu Mas, gente, ó... difícil. O quê? Eu tô vendo se eu encontro alguma outra coisa que o Lewis Creed, o autor que faz o Lewis Creed fez, mas, nossa, ele não fez nada de relevante depois. Ah, o cara que
0: fez o Lewis oh, né? Creed do, do remake, ele é um encebado. Ele fez até o cara lixo do Mudbound. E ele faz também algum lixo no, no filme encebado. da... Encebado. Ele é encebadíssimo. Enfim, assi... não assistam. Quer dizer, assistam o remake, mas ignorem o macho. É isso. Ele é, é ruim isso. mesmo. É isso, então vamos nos
1: encaminhando para as indicações Vamos, uh, eu, eu já posso indicar? Você pode Hoje eu tenho uma indicação diferente das habituais Nos últimos programas eu não sabia o que indicar, mas este eu sei E não será um filme nem um livro Eu quero indicar uma música, que é o cover de Pet Cemetery do remake Feito pela banda Star Crawler, que é a única coisa boa que eu tirei do filme eu amei esse cover, eu achei ele muito bom. Eu gostei demais da bandinha. Eu acho que eles não têm muita coisa gravada, mas eu achei a música incrível na voz da, 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 da moça vocalista. Muito bom. É um punkzinho meio meio, 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 meio lento, meio, meio. É esquisito, mas eu gostei muito. Meio indie, é, mas é muito bom. Escutem essa bandinha aí junto com Ramones e Madonna,
0: então. É. Eu vou indicar um outro filme hoje, é um filme muito ruim, mas muito ruim mesmo. Yes. E se chama Pet Graveyard. Ele foi lançado no mesmo semana, assim, do Pet Cemetery, o remake. Então ele causou um grande alvoroço, porque as pessoas baixavam o Graveyard achando que era o Cemetery, né? O Pet Graveyard não tem sentido algum de existir. Ele tem um gato Sphinx, que eles só jogam assim, filmam e enfia na história de alguma forma muito surreal. Ele tem um que De linha mortal também. É um dos piores filmes que eu já assisti, assisti na minha vida. Mas eu me diverti tanto, mais tanto, que eu escrevi um texto sobre ele. Então, eu não sei se vocês vão ter a mesma catarse que eu tive de ficar abismada com aquilo de como era ruim. Mas se tiverem, né, fica aí a minha dica. Pet Graveyard. Ah, eu vi o
1: pôster desse filme e eu não acreditei na hora que eu vi. É, ele é muito ruim.
2: Ana Lu, você tá algo é... Oi? Ele é, é propositalmente ruim, assim? Ou ele queria ser bom?
0: Eu gosto de pensar que é proposital, né? Porque não é possível você querer levar aquilo a sério, né? Mas tem louco pra tudo nesse mundo, né?
1: Bom, é... Com os acontecimentos das últimas semanas, a gente pode afirmar com certeza que tem louco pra tudo. Exatamente.
0: Ana Lúcia, tem algo pra nos indicar hoje?
2: Ah, eu vou indicar... Eu, vou, eu, eu assisti esse filme ontem, revi pelo YouTube, né? E aí, logo depois, veio um outro filme também do Stephen King, que é Os Estranhos. E eu nunca tinha visto. E é uma doideira pesada, assim, ó, que você tem que estar tá, acho que, sobre efeito de psicotrópico. <risos> <risos> então, eu fico... Tem no YouTube. Eu acho que ele, ele tá sem legenda em português, mas quem, quem quiser se aventurar aí, The Tommyknockers chama em inglês.
0: Ah, eu já vi esse livro pra, pra vender, mas eu nunca li, nem sabia que
2: tinha filme. Muito bom saber. Então, eu não sabia também. E aí ele veio logo na sequência, assim, eu tava, eu tava meio até me preparando pra dormir, saca? Aí uhum. ele apareceu assim, eu falei, ah, vou deixar, vamos ver qual é que é. E é, mano, nossa senhora, louco. Inclusive muito tem
1: bom. uma música, se eu não me engano, do Blind Guardians, com esse nome.
0: Nossa, amiga, você foi longe no metal da adolescência, hein?
1: Menina, eu fui, você viu? Eu É, a música nossa. é boa, rapaz. Aí é, já fica é, mais é
2: outra indicação, ó.
1: É Exato, porque... ah. pronto. <risos> o filme, eu tô muito musical hoje, né, quem vê até pensa mas não, é porque o filme, ele foi feito aquele filme pra TV, então, tipo, não teve muito muito alcance mesmo, eu tinha ouvido falar nunca, nunca cheguei a assistir, tipo, porque eu também não li a história, então tem tanta coisa de ninguém pra ver, pra ler pra ouvir, que não dá, gente, não dá pra acompanhar
2: eu, eu nem sei se veio pra cá, né esse filme, eu sei que eu tava assistindo o Cemitério Maldito e aí apareceu esse aí do nada mas... É, então, já tava lá, né? já tava lá. Tô nada.
1: com os gatinhos do lado
2: nossa, meu, inclusive a Mafalda ficou louca do Cuco Enquanto eu tava assistindo essa porra desse cemitério maldito Eu gosto também Gente, os o gato, meus... cada hora que ela meava Ela pulava na TV pra tentar pegar o gato Oh, meu Deus eu... Os meus <risos> tiro são muito de preguiçosos dentro. É, então a Mafalda é também Mas se aparecer outro gato, a bicha vira não, Ela os meus tira, tira energia de onde não tem eles só olhavam para o computador assim e falavam,
0: af, né, que ridícula. só isso, nada demais.
2: Aquela cara de você jura, você vai fazer isso comigo. Exato. Mas enfim, gente, é...
0: eu acho que foram indicações sensacionais, musicais, da parte da Jéssica. Muito bom. E, Ana Lu, eu já queria te agradecer. De de novo, por participar do podcast dizer que você é incrível, que você fez comentários muito maravilhosos, que eu espero que você volte mais vezes Ai, e... bom. bom, gente, então eu queria agradecer vocês todos por estarem sempre nos ouvindo por comentar nas coisas, e eu queria agradecer, do fundo do meu coração as pessoas que estão nos ajudando no Padrim a gente lançou, a gente tá gravando isso aqui no dia 1 de agosto, né e a gente lançou e várias pessoas já vieram apoiar Então assim, eu só tenho a agradecer Do fundo do meu coração por isso E lembrar também, né Que se você quiser, puder nos ajudar O Padrim tá lá, padrim.com.br Barra hour E agora a gente tem um e-mail também Que é TheWittingHourCast Arroba gmail.com Se quiser comentar alguma coisa, dar alguma dica tá? Não xinga a gente não, que a gente fica triste, tá a e gente chora. É, Eu choro, sou pisciana, então é uma eu loucura também. eu choro muito então, não, não xinga a gente não, tá? Aguarda para você se você não gostar. Só deleta lá do seu, do seu agregador. E, e é isso, gente. Se vocês quiserem me encontrar por aí na internet, eu sou Michele da 5 a 7, no Twitter e no Instagram. E no meu sitezinho.net. Ana Lúcia, quer falar das suas redes? Nos dizer onde eu podemos te
2: encontrar? Podem me encontrar no Terror de Quinta Underline no Instagram, que é a rede que eu estou alimentando mais ultimamente. Tem o canal do YouTube também, youtube.com.br terror de quinta, mas esse aí tá meio paradinho, né, coligagem? Mas tem aí os vídeos velhos pra vocês assistirem. E é inclusive isso. Inclusive sobre
1: Stephen King.
2: Nossa, tem. Teve um mês de Stephen King, inclusive.
1: Aproveitem o conteúdo da Nalu, porque eu adoro o terror de quinta, sou muito fã do terror de quinta, então por favor. Oh, Vão lá e assistam todos os vídeos, façam maratona de terror de quinta Exato
0: E você, Jéssica? Nos conte mais sobre você
1: Oi, gente, meu nome é Jéssica, é brincadeira
2: <risos> <risos> Vocês
1: podem me encontrar como Capiro Jéssica em qualquer rede social Eu estou aí, eu só não mexo mais no Facebook, mas se quiser adicionar lá também, uma hora eu vejo Mas eu tô muito no Twitter e no Instagram eu tô lá sempre também que dá E aqui no podcast, né? E eu tenho o Fright Like a Girl, que é o meu, meu blog, que eu tô postando regularmente agora. É uma vitória. Eu, não, eu me sinto muito vitoriosa. Dois textos por semana é isso aí. Muitíssimo obrigada a todo mundo que tem ajudado. A gente apoiado no Padrim e ouvido e compartilhado nossas, nossos podcasts. Isso é muito importante pra gente. Muitíssimo obrigada. Amiga, fala do nosso Instagram e Verdade. da nossa playlist. Olha só que maravilha. <risos> Os recados que eu tinha que dar, eu não dei mesmo. Mas, enfim, eu fiquei emocionada, gente, desculpa. Mas é, é, a gente tem o Instagram, que é o The Witting Hour, com dois R's no final. Por isso que eu puxei The Witting Hour. E é, a gente posta os posters dos filmes que a gente assiste, que a gente vai comentar, pra vocês assistirem, porque a gente solta um monte de spoiler, como vocês devem ter percebido. Então, assim, fica de olho no Instagram antes de ouvir o episódio, que aí vocês já sabem o que a gente vai comentar. E nós temos... Uma playlist no Spotify, que tá no nosso Instagram também, a gente tem um link no, no nosso bio que lhe leva pra playlist com todos os episódios. Então aí a gente já tem umas oito horas de, de podcast, vocês podem ouvir durante oito horas do seu dia. Olha que maravilha. Você pode dormir ouvindo a gente conversar sobre filme de terror, você pode quando a pandemia acabar viajar ouvindo a gente comentar sobre terror. Então assim, se você não quiser ouvir a playlist de uma vez também, pode ouvir aos pouquinhos. Mas acessem nossa playlist, a gente tá atualizando sempre com novos episódios lá.
0: Que é isso, gente. Ana Lu, Aham. de
1: novo, muito obrigada por participar. Adoramos
0: você, adoramos o terror de quinta. Amamos todas as mulheres do rolê do terror brasileiro. <risos> Beijo e a todos.
2: Eu, eu agradeço demais o convite, viu, gente? Eu fico nervosa, mas uma hora sai.
0: Não, amiga, não fica nervosa, não. Aqui é bate-papo de brodera... broderagem, não, de cisteragem. Então tá tudo bem. Você só vem, escolhe já o próximo filme que a gente já marca a próxima gravação. Arrasou razou. então beleza, gente, muito obrigada de novo, e semana que vem estamos de volta aí com mais um filminho que quem segue a gente no Instagram já sabe qual é, um beijo beijos a todos,
2: beijos